0: My friends, bienvenue sur Intensément Podcast. Vous avez envie de tout savoir sur les liens avérés ou pas, que ce soit de la fake news, des idées reçues ou la vérité entre le TDAH et le HPI C'est ici. ici, Intensément, Intensément Podcast, podcast euh, le, le média. média qui explore l'univers des hauts potentiels intellectuels, HPI, surdoués, ES et compagnie, à la recherche de l'info la plus fiable possible, avec une ouverture d'esprit critique, cependant. Pourquoi insister sur cette histoire de TDAH et de HPI Parce que on a l'impression que l'un ne va pas sans l'autre. Que lorsque les gens parlent du TDAH, ils parlent de HPI. Lorsque les gens parlent d'HPI, ils parlent de TDAH. Le grand public les confond, croit qu'ils vont de pair, confond les symptômes du TDAH avec les soi-disant symptômes du HPI. Il n'en est rien et nous allons tout comprendre avec l'épisode d'aujourd'hui. Donc le TDAH, vous savez tous que ça signifie, enfin je pense que vous savez tous que ça signifie « trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité », mais nous allons comprendre là aussi qu'il faudrait changer le nom parce que cela ne correspond absolument plus aux nouvelles connaissances en neurosciences et aux nouvelles connaissances de toute manière clinique en matière de TDAH. Donc il faudrait un peu dépasser l'idée d'un trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Et comme ça ne paraît pas couler de source pour tout le monde, j'ai choisi de reprendre et commenter les passages les plus importants d'une interview que le podcast avait fait il y a deux ans avec Sébastien Henrard, psychologue spécialisé en neuropsychologie, spécialiste et formateur en TDAH et depuis créateur et animateur de Radio TDAH à laquelle je vous conseille évidemment de vous abonner. Je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être besoin d'une survulgarisation ou une sous-vulgarisation et que beaucoup de choses étaient floues. D'abord, elle était pour moi, elle était aussi pour les autres parce que ce n'est pas évident de rentrer dans les nouvelles connaissances en matière de TDAH et surtout de rentrer dans les nouvelles manières de voir et d'envisager les troubles et les pathologies comme le TDAH, comme le TSA, comme les dys, les dyspraxies, dysgraphie, dyslexie, tout ça. Qui sont tous considérés comme des troubles neurodéveloppementaux, c'est-à-dire que nous avons dès la naissance et qui se développent tout au long de la vie et que pour l'instant, on ne sait pas soigner. Si vous avez suivi ce podcast, nous avons tous compris, avec les spécialistes qui ont été interrogés, que en réalité, le TDAH a fait partie de ce qui a embrouillé la plupart des publics, des médias et aussi des véritables spécialistes en ce qui concerne le haut potentiel intellectuel. Pourquoi Parce que nous avons pu constater, avec les spécialistes que nous avons interrogés, que une bonne partie de leurs patientèle qui venait les voir en pensant avoir un HPI ou en étant HPI, venaient les consulter parce qu'ils avaient des troubles, des pathologies quelconques ou des problèmes psychologiques et que pour une bonne partie, ils étaient en réalité TDAH ou avaient un trouble du spectre autistique ou avaient des problèmes d'anxiété ou d'autres pathologies ou troubles ou pour les personnes qui considèrent que le concept d'hypersensibilité existe, était hypersensible. Mais là encore, l'hypersensibilité peut venir du TDAH ou du TSA, etc., etc., Anyway, je trouve que c'est super intéressant de savoir cet état de fait. Par exemple, en ce qui concerne Stéphanie Aubertin, qui a été la première spécialiste interviewée par ce podcast, elle considère que la moitié de sa patientèle qui vient l'avoir pour un HPI et TDAH, en réalité, avec ou sans HPI, mais et TDAH en réalité, et donc c'est ce qui a créé le flou au niveau des spécialistes et au niveau du public quant à la représentation des hauts potentiels intellectuels qui allaient consulter, puisqu'en réalité... Ils n'avaient pas que un haut potentiel intellectuel, ils avaient autre chose. À cet entretien de Sébastien Henrard, je vais aussi y rajouter des extraits d'une excellente conférence de, de, de TDAH, j'allais dire, de Sébastien Henrard sur la chaîne de Mansa BE, dont je vous mettrai le lien évidemment dans la description du podcast, et qui s'appelle HPI et TDAH, Association et Confusion. Avant de commencer, j'aimerais aussi préciser que j'ai personnellement un TDAH diagnostiqué très récemment après une longue errance psychologique et je remercie tous les spécialistes qui ont participé au podcast et qui m'ont permis de me diriger vers un diagnostic TDAH. Je ferai donc partie de ce que les anglophones appellent les « twice exceptional », les doubles exceptionnels, terme qui fait petit à petit son entrée en France mais qui n'est pas forcément du goût de tout le monde. Et nous allons voir aussi ce que Sébastien Rar en pense. C'est parti, on va l'écouter ensemble. Donc, pourrais-tu définir, pour un public qui n'est pas forcément au courant, et en quelques minutes peut-être, qu'est-ce que le TDAH Alors, le TDAH,
1: donc sa, sa définition, c'est le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. TDAH, l'acronyme TDAH, recouvre bien le fait qu'il y ait ou non de l'hyperactivité, parce que c'est souvent quelque chose qui est un petit peu, j'ai envie de dire, utilisé à tort et à travers. On a les TDA. Les TDAH.
0: Oui, parce qu'avant, on parlait d'enfants hyperactifs. Oui. C'était l'image qu'on avait tout de suite. Euh, C'était ça qui était englobé sous le TDAH, euh, il y a quelques années, peut-être.
1: Exactement. Et donc, c'est vrai que TDAH, ça recouvre même ceux qui ont, en fait, des prédominances inattentives. Hein, donc, qui sont plus inattentifs qu'impulsifs, hyperactifs. Et donc, c'est euh, un trouble neurodéveloppemental. Le trouble du spectre de l'autisme, la déficience intellectuelle, les troubles spécifiques de l'apprentissage. Les troubles de la coordination, hein, ce qu'on entend souvent par dyspraxie. Les troubles du langage et le TDAH. Ils sont vraiment dans cette catégorie des troubles neurodéveloppementaux. Donc ce n'est pas une question évidemment d'éducation ou une question alimentaire ou de la nouvelle société dans laquelle on vit, hein, puisque les premiers cas de TDAH écrits remontent à 1775. Donc je pense qu'il n'y avait pas encore la télé, l'alimentation n'était pas <rire> spécialement différente. Donc Et donc c'est un trouble neurodéveloppemental qui touche spécifiquement vraiment ce qu'on appelle la régulation. Donc c'est tout ce qu'on appelle les fonctions exécutives, hein. c'est celles qui régulent, qui stabilisent au final euh, bah, nos actions, notre comportement, le fait de faire attention, bah, il faut se concentrer, donc stabiliser son attention sur quelque chose. Et bien dans les troubles de type TDAH, effectivement, c'est plus difficile à réguler ces aspects-là. Et donc on va retrouver euh, bah, plus de fluctuation chez, chez les patients. On va voir une distraction plus importante parce qu'ils n'arrivent pas spécialement à, à réguler justement leur attention sur un point en particulier, mais ils sont très vite attirés par l'environnement. C'est ce que j'appelle le syndrome de la mouche qui passe. C'est vraiment, vous êtes en train de faire un truc. Il y a une mouche qui passe et vous regardez la mouche plutôt que de continuer. Vous avez des régulations effectivement de comportement, donc d'agitation qui sont très fortes, la difficulté à, à rester assis par exemple ou à ne pas bouger non-stop. Et aussi la difficulté à se retenir de faire des choses, donc ça c'est ce qu'on appelle l'impulsivité. Hein.
0: L'impulsivité, oui, j'ai compris que c'était une composante importante aussi.
1: C'est sans doute celle qui pose d'ailleurs le plus de problèmes chez les patients, souvent cet aspect impulsif, de, de s'empêcher de dire des choses ou de, de faire des choses qu'ils voudraient pas. Ils réfléchissent après avoir agi, et ça, ça peut être très
0: problématique au quotidien. Alors ça fait que l'acronyme devrait changer peut-être <rire> Oui,
1: oui, mais ça se, ça se réfléchit de plus en plus. Effectivement, le, le, le terme TDAH est sans doute pas la meilleure, au final, nomination de ce trouble, parce que ça recouvre, oui, de l'attention, mais pas que, loin de là d'ailleurs, puisqu'on va retrouver également de la dysrégulation émotionnelle, hein, des difficultés à gérer ces émotions. Encore une fois, on est, pour moi, à mon sens en tout cas aujourd'hui, sur un trouble de la régulation assez global en fait, que ce soit les émotions, les comportements, la cognition, c'est des choses qui sont assez, euh, assez présentes
0: aujourd'hui. C'est-à-dire que souvent on voit dans les réseaux sociaux ou sur les publications écrit TDA juste pour le trouble de l'attention, et ça se voit aussi dans le milieu anglophone, puisque je suis beaucoup l'actualité de ces trucs-là dans le milieu anglophone, et en réalité ce que nous explique Sébastien Harare, c'est qu'il n'y a qu'un seul TDAH, et c'est là où il va falloir rentrer dans cette nouvelle notion que l'on essaye de comprendre aussi pour l'autisme, pour le TDAH, et qu'il faudrait comprendre pour beaucoup de choses, cette notion de spectre. Il y a tout un tas de paramètres que vous allez comprendre qui définissent le TDAH et qui vont définir le diagnostic du TDAH. Et dans ces paramètres, on peut être plus haut ou plus bas dans certains. Et donc, même les personnes qui sont en prédominante inattentive, c'est-à-dire dans le TDAH, en fait, ne se voit pas en termes d'hyperactivité ou en termes d'autre chose, ces personnes-là qui sont juste Inattentive, son TDAH et nécessite un diagnostic pour le savoir ou pas. Alors, quand on parle de spectre, on ne parle pas de fantôme. Là, je sur-sur-sur vulgarise, mais on pourrait le voir aussi un peu comme les courbes de son quand vous faites l'égalisation de votre son sur votre ordi, sur votre téléphone. Quand vous boostez les basses, vous touchez au spectre sonore qu'il y a à gauche. Quand vous boostez les aigus, vous touchez au spectre sonore qu'il y a à droite. Voilà. Et bien, imaginez le spectre du TDAH comme ça on n'est pas forcément à fond dans tous les comportements. En fait, il y a des comportements plus ou moins hauts, plus ou moins bas, que ce soit des comportements sociaux, des comportements émotionnels, d'attention, d'activité motrice, d'activité cérébrale, de pensée envahissante, et tout ça, on a du mal à certains degrés, à différents degrés, pour les réguler. Et en dehors de cette problématique de spectre, qui est tout de même super intéressant à essayer de comprendre, il y a aussi cette problématique de fluctuation. Et donc, on comprend maintenant que dans les nouvelles avancées des connaissances au niveau du TDAH, il ne s'agit pas de quelque chose qui est constant. Il s'agit de fluctuations. Et donc, on n'est pas toujours dans le même état et pas toujours à donf dans le même état. Et donc, si on fluctue aussi en, en fonction des différents spectres, vous comprenez que c'est beaucoup plus compliqué à définir, à comprendre pour les personnes qui nous supportent <rire> et aussi à diagnostiquer. Parce que encore une fois, il y a des idées qui ont la vie dure et il se trouve, malheureusement, et je ne leur jetterai pas la pierre parce que tout évolue super rapidement, que des enseignants, des médecins et aussi des parents regardent le TDAH avec l'ancien prisme, avec ce prisme d'inattention et d'hyperactivité constante qui serait tout le temps la même. Et ils ne font pas qu'à des nouvelles évolutions et des nouvelles trouvailles de la science, des neurosciences, et même de la clinique, même de, des spécialistes. Voilà, on continue avec Sébastien Harare. L'idée, c'est que dans un diagnostic de trouble,
1: déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, on a un critère qui est le critère de retentissement. Donc, pour poser un diagnostic de TDAH, il faut que ça pose problème. Alors, je dis toujours, on connaît tous des gens qui sont très distraits et à qui ça pose pas problème. Pour moi, ça, c'est un mode de fonctionnement, c'est pas un trouble. À partir du moment où on utilise le vocable « trouble », il faut que ça pose problème. D'accord. Sinon, pour moi, c'est un mode de fonctionnement en particulier. Il faut que les gens... Pas forcément en souffrent de manière euh, euh, drastique et ainsi de suite, mais il faut que ça engendre des difficultés au quotidien. Parce que si on commence à poser des étiquettes de troubles sur des gens chez qui, de toute façon, ça pose aucun problème, mmh. bah à ce moment-là, ça me semble un peu compliqué de parler de troubles, au final. Parce que la sémantique des
0: troubles... Oui, je comprends. Mais alors, ça veut dire que quelqu'un qui a donc un trouble neurodéveloppemental peut ne pas en souffrir. Et donc, dans ce cas-là, on dit qu'il n'est pas TDAH.
1: Exactement. C'est-à-dire que c'est très... Euh, ça va dépendre des compensations qu'il a dans, le, dans la vie quotidienne. Ça va dépendre un petit peu du milieu dans lequel il vit. Hein. Mais effectivement, d'un point de vue... Alors, d'un point de vue physiologique, il aura... Le même câblage est potentiellement, c'est ce qu'on va appeler effectivement le trouble neurodéveloppemental, c'est-à-dire un développement vraiment du cerveau qui va être différent, mais ne pas en souffrir va faire qu'il ne rentre pas dans la catégorie des troubles. C'est-à-dire qu'il aura un fonctionnement un petit peu bah, plus atypique, on va dire, mais s'il n'en souffre pas, bah, il n'y aura pas besoin d'accompagner, de prendre en charge et ainsi de suite. C'est vraiment cette idée de pathologie, et la pathologie entraîne le fait qu'il y ait des problèmes au quotidien.
0: Donc vous voyez là on est passé du trouble à la pathologie. C'est-à-dire que là il y a carrément trois niveaux. C'est assez dif difficile à comprendre. Et il faut savoir que euh, tous les spécialistes ne sont pas d'accord. Il n'y a pas consensus pour savoir qu'est-ce qui est le trouble, qu'est-ce qui est pathologie. Vous verrez avec Marie-Varoulin, ça, ça va être un entretien très 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 super intéressant. Là, Sébastien rare parle de troubles neurodéveloppemental au niveau scientifique, au niveau physiologique comme existant, c'est-à-dire que le cerveau, dès la naissance, est câblé de cette manière-là et il n'y a rien qui le décablera. Mais s'il a des modes de compensation, et dans ce cas-là, le HPI peut être un atout, qui lui permette, en fonction du spectre qu'il a, de compenser tout ça, eh ben, il, ne, il ne sera pas considéré cliniquement comme TDAH, cliniquement, c'est-à-dire par le psychologue ou par le psychiatre ou par le docteur. ils n'auront pas besoin de prise en charge pour leur TDAH. Tu parlais de cerveau. Et donc, quelle est la part de la neuropsychologie dans le développement des connaissances euh, au niveau du TDAH
1: Alors, la neuropsychologie, d'un point de vue très euh, théorique, hein, son objectif va être d'essayer de faire le lien entre des zones des zones cérébrales qui seraient soit développées différemment, soit impactées, et qui va faire le lien entre les fonctions cognitives, donc la capacité de faire attention, et les comportements du quotidien, par exemple la distraction. Donc on essaye d'avoir, d'un point de vue théorique, des modèles qui expliquent au final le lien entre cerveau, fonctions cognitives et comportements du quotidien. Ça, c'est l'objectif sacré de la neuropsychologie, mais force est de constater qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué de faire ça. Donc aujourd'hui, son travail, d'un point de vue, encore une fois, théorique, c'est d'essayer de mieux comprendre comment euh, les personnes qui ont un TDAH fonctionnent. Et dans ce cadre-là, bah, théoriquement, on peut aller regarder les modèles de fonctionnement, euh, que ce soit des fonctions exécutives ou de l'attention. On peut aller regarder des modèles en imagerie médicale. Et à côté de ça, on peut avoir des cliniciens dans la vie de tous les jours qui vont avoir ben, un regard avec une démarche neuropsychologique autour justement de l'aide au diagnostic. L'objectif va être de regarder en gros comment fonctionne le patient, quels sont ses retentissements au quotidien, les symptômes qu'il présente et d'essayer d'aider au maximum les professionnels de santé, donc surtout les médecins, hein, à pouvoir poser le diagnostic au travers justement ben, de ce regard de fonctionnement au quotidien qui est extrêmement important.
0: Il y a certains symptômes du TDAH que le public ne connaît absolument pas. Qui sait qu'un euh, des problèmes majeurs du TDAH, c'est l'impulsivité Pour résumer, cette histoire de la mouche qui passe, mais là, Sébastien Rare ne va pas le dire, donc je vais le dire. Si j'ai bien compris, cette histoire de la mouche qui passe, ça ne serait pas qu'on capterait les choses mieux que les autres. On n'a pas des antennes euh, plus grandes que les autres. On capte les choses comme tout le monde. Mais la différence, c'est qu'on ne peut pas se retenir, on ne peut pas s'empêcher de regarder la mouche, de penser à la mouche, et à partir de la mouche de penser à autre chose et d'oublier la tâche dans laquelle on est ou d'oublier que la personne nous parlait et la mouche est un exemple et donc c'est pas que les autres personnes ne voient pas l'écureuil ou ne voient pas la mouche ou n'entendent pas le bruit qui est à côté mais ces autres personnes arrivent à filtrer et à se retenir vous comprenez c'est le fameux bazar du TDAH le chaos l'organisation le... qui se retrouve souvent chez le TDAH cette composante impulsivité est super intéressante à à investiguer investiguons investiguons et continuons avec le maître
1: dans le monde francophone, donc en Belgique, en France principalement, les neuropsychologues ne posent pas de diagnostic. Donc c'est vraiment le médecin qui va le faire. Et le médecin, souvent, va demander l'avis de collègues, hein, parce que c'est clairement un diagnostic pluridisciplinaire, hein, le TDAH, parce qu'il faut écarter toute une série d'autres problématiques qui pourraient expliquer le trouble. Oui, il faut faire un diagnostic différentiel, donc c'est ça. Exactement. Et donc dans ce cadre-là, bah, le neuropsychologue va amener son expertise. Alors, c'est pas une obligation dans le sens où si le médecin est très clair et n'a aucune suspicion qui nécessite un neuropsychologue, il n'a pas forcément besoin d'un neuropsychologue pour poser le diagnostic.
0: D'accord. Alors
1: ça, c'est très, très francophone, pour le coup. Si on va, euh, je sais pas, au Canada, par exemple, ou si on va aux États-Unis... Clairement, les, les neuropsychologues posent les diagnostics sans aucun souci. Après, ça sera toujours fait de manière pluridisciplinaire, parce qu'il existe des affections médicales, que le neuropsychologue ne va absolument pas aller investiguer, hein, qui peuvent engendrer les mêmes problématiques. Et donc, avoir un examen médical, c'est quand même toujours intéressant pour écarter certains problèmes. Mais effectivement, ça demande euh, du, euh, du travail de collaboration, simplement parce qu'on sait, par exemple, que le TDAH seul... C'est relativement rare, hein, c'est un cas isolé, Et souvent c'est accompagné d'autres comorbidités, donc d'autres troubles qui sont associés au TDAH.
0: Qui sont lesquels par exemple, celles qui reviennent le plus souvent
1: Alors le plus souvent par exemple c'est des troubles de comportement comme le trouble d'opposition avec provocation donc des difficultés assez comportementales d'opposition, avec des colères intenses, le fait de reporter toujours la faute sur les autres, de s'opposer activement ou pas d'ailleurs aux demandes, aux demandes parentales chez l'enfant. Donc ça, par exemple, c'est entre 50 et 65% des TDAH chez l'enfant qui vont présenter ce genre de, de difficultés. Ah ouais. Deux autres auxquels il faut penser systématiquement, c'est l'anxiété et la dépression qui vont euh, bah, se manifester en plus avec des symptômes relativement proches du TDAH hein, puisqu'on va avoir euh, effectivement de l'agitation potentielle de l'inattention qui va, qui va être présente avec des difficultés de mémorisation par exemple qui vont s'installer petit à petit avec euh, potentiellement une hyperactivité effectivement qui, qui se marque et surtout une irritabilité qu'on peut confondre avec de l'impulsivité.
0: Donc potentiellement si c'est pas des comorbidités on pourrait imaginer être très anxieux et dépressif et ne pas, être, euh, ne pas avoir de TDAH mais avoir euh, tout un tas de symptômes euh, oui,
1: tout à fait. C'est-à-dire que la symptomatologie euh, globale, elle se ressemble très fort, même si elles ont des particularités, hein, par exemple dans... Dans l'anxiété, c'est le fait qu'on rumine certaines pensées, qu'on n'arrive pas à contrôler certaines pensées, et donc on a une rumination autour de cette pensée-là. Dans la dépression, on a souvent, alors pas toujours, mais une perte de plaisir, hein, c'est l'anédonie, la perte de plaisir par rapport à des activités qu'on aimait beaucoup, et une tristesse un petit peu, qui est un peu permanente. Et donc, on va retrouver ces aspects-là, qui peuvent effectivement être très confondus avec un TDAH, et il faut pas passer à côté, parce que bah, ça se prend pas en charge de la même façon. D'où le diagnostic différentiel. C'est important de ne pas, de pas confondre les deux.
0: Alors avant de passer au lien avec le HPI, enfin au lien ou pas, avant de reprendre cet entretien super instructif, je voudrais vous rappeler que si ce média, si ce podcast vous fait du bien, vous pouvez vous aussi lui renvoyer l'ascenseur en faisant une petite donation, puisque en fait ça m'aide dans mon travail, ça finance le podcast, ça lui permet de perdurer et de vous apporter l'info la plus fiable possible sur tous ces sujets. Il y a un lien unique. Dans la description de ce podcast, je remercie intensément celles et ceux qui permettent à ce média de vivre, à cet épisode d'exister. Et je remercie intensément et énormément celles et ceux qui vont le faire. Merci, Merci. Intensément. intensément. On, On reprend. reprend. Quelle est ta définition du HPI Ouf. <rire>
1: Ouf. Alors là, ça, ça, ça va être compliqué ça alors j'ai pu contribuer mais j'ai pu contribuer à un encart au final dans le dans le chapitre que le, le docteur Gabriel Val justement qui est pédopsychiatre sur Paris a écrit sur le haut potentiel et le TDAH sur la question de l'évaluation neuropsychologique donc l'évaluation un peu plus psychométrique de ces aspects de haut potentiel et de TDAH avec cette question effectivement on en reparlera d'ailleurs d'ailleurs sûrement hein, du fait que le haut potentiel cache le TDAH ou le TDAH peut cacher un haut potentiel et donc c'était un intérêt sur l'évaluation cognitive, en fait. Vraiment, cette idée-là.
0: Parce que ça fait partie de la recherche du, du
1: diagnostic. Alors, ça fait partie de l'identification dans le haut potentiel. Dans le TDAH, elle n'est pas obligatoire du tout. C'est-à-dire que pour le diagnostic, on n'a pas besoin de faire passer de test. C'est vraiment un diagnostic TDAH qui est clinique. Donc, il va se faire sur des comportements du quotidien, sur le retentissement, sur des aspects très factuels de la vie de tous les jours. Donc, il n'y a pas besoin de faire passer de test à des patients qui suspectent un TDAH pour le diagnostic. Le test va être là pour essayer de mieux comprendre au final leur fonctionnement cognitif. Donc par exemple, euh, chez des... Enfin, euh, c'est surtout chez les enfants d'ailleurs qu'on va faire ces tests-là. C'est quand ils ont des difficultés scolaires, d'essayer de voir ce qu'ils sont capables de mobiliser ou pas, par exemple. Après, ça peut arriver chez des adultes, de faire des évaluations pour essayer de mettre un aménagement de travail, par exemple. S'ils ont des capacités cognitives, qu'est-ce qu'ils sont capables de mobiliser d'un point de vue cognitif pour adapter leur travail Ça, ce sont des choses. Mais ce ne sont pas des choses qui sont à visée diagnostique. Ce sont des visées compréhensionnées dans le TDAH. Il n'y a pas de test de TDAH aujourd'hui, donc c'est important effectivement à souligner, parce que je pense qu'on est trop dans une surévaluation, testing, testing, testing dans le TDAH, et au final, ce n'est pas toujours utile.
0: Donc en général, ce sont les patients qui sont évalués HPI que l'on découvre être TDAH plutôt que l'inverse
1: Dans le haut potentiel, c'est un, un petit peu particulier, parce qu'effectivement, comme tu te demandais, ma définition du haut potentiel, c'est une, une définition un peu euh, psychométrique, j'ai envie de dire. Oui. C'est-à-dire que c'est sur une évaluation de caution intellectuelle, faut 130 plus, enfin, euh, faut, faut être dans le créneau des 130 plus. Donc souvent, c'est entre 125 et 135, quoi.
0: C'est le consensus scientifique. Voilà. C'est un
1: petit peu ça. C'est de se positionner là-dessus sur un point de vue psychométrique. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui représente les personnes au potentiel intellectuel? Je sais pas. Pour moi, en fait, c'est simplement un mode de fonctionnement qui est lié aux, aux capacités, c'est-à-dire de fonctionner un peu plus vite, d'avoir une cognition qui est un peu plus euh, développée, donc encore une fois très très psychométrique, quoi. vraiment ce, ce consensus autour du, de ce fonctionnement-là. Maintenant, effectivement, c'est pas un diagnostic, c'est une identification, c'est-à-dire que euh, c'est vrai que c'est toujours un petit peu un, un message qui est un peu particulier aujourd'hui puisqu'on regroupe souvent les troubles 10 entre guillemets, euh, le TDAH et le haut potentiel, et on essaye de faire un petit paquet de ça. Mais pour moi, le haut potentiel, il a, il a pas du tout sa place dans ce cadre-là. C'est pas un trouble, c'est pas un diagnostic, c'est pas... C'est un mode de fonctionnement qui, sur une courbe de Gauss, de quotient intellectuelle, est à un, un extrême, quoi. Et effectivement, oui. dans, dans, dans ces catégorisations, entre guillemets, de pathologie, ben bah, effectivement, le haut potentiel n'y est pas du tout. Et c'est tout à fait normal. Parce que... Parce qu'il n'est <rire> pas pathologique. Est, voilà. <rire> <rire> ça, c est, c est, voilà. Par contre, c'est vrai qu'on est on est arrivé, et je pense que ça l'est de moins en moins, justement, et, et je pense que ces ouvrages qui sont en train d'apparaître, notamment, justement, Psychologie du haut potentiel, défendent ce point de vue là, on a eu des effets pas de mode entre guillemets, mais des effets d'annonce autour justement du haut potentiel et de la pathologisation de ce, de ce trouble en fait. Comme quoi ce sont des personnes qui sont plus en échec scolaire, qui sont plus anxieux, qui ont plus de problèmes. Et je pense que le consensus scientifique aujourd'hui va justement pile à l'inverse de ça. Et c'est vrai que moi j'ai pu participer dans ce cadre-là parce que ce lien entre le TDH et le haut potentiel, ben, j'ai creusé un petit peu la question pour essayer justement de voir s'il y en avait plus, s'il y en avait moins, s'il c'était si plus problématique ou moins problématique. Et donc c'est un petit peu comme ça que moi je me suis retrouvé dans ce, dans ce cadre-là.
0: Et donc tu peux répondre à ces questionnements donc
1: oui, on peut. On peut tenter. Alors, je peux donner l'état de la connaissance actuelle. C'est-à-dire qu'elle peut évoluer, parce que les études, effectivement, sur le haut potentiel, elles ont quand même pas mal de limites, souvent. Elles sont souvent faites sur des patients. Et donc, forcément, ben, on a un biais de recrutement <rire> qui, est, qui est très fort, puisqu'il n'y a que les patients qui ont des problèmes, qui viennent en consultation.
0: <rire> C'est le biais principal qui a engendré toutes les, oui. toutes les idées reçues et tout ça. Toutes
1: les représentations qu'on a aujourd'hui, effectivement. Mais il euh, n'y a pas plus de, de TDAH dans le haut potentiel que dans la population normale, par exemple.
0: Qui serait bien le, le pourcentage de TDAH dans la population donc Alors général... dans
1: la population, les consensus vont à 6% chez les enfants, à peu près, hein, 6% d'enfants, mm -hmm. et 2,5% d'adultes. Donc euh, on a quand même une représentation qui est quand même massive, c'est le trouble neurodéveloppemental le plus présent chez les enfants, par exemple, et euh, qui a tendance quand même à diminuer un petit peu en termes de retentissement avec l'âge adulte, parce qu'il y a toute une série de compensations qui se mettent en place, mais aussi avec notre retard de diagnostic chez l'adulte. C'est-à-dire que c'est relativement récent, entre guillemets, qu'on commence à conceptualiser le TDAH à l'âge adulte. Quoi.
0: Mais alors Ça veut dire que le pourcentage va augmenter euh, d'adultes Potentiellement, il va légèrement augmenter...
1: Alors là, je, je, je fais euh, de la divination, hein, presque. <rire> Mais a priori, a priori, il devrait légèrement augmenter, parce que nos capacités de détecter ces patients vont être meilleures avec le temps.
0: Si on prend les chiffres présents, ça voudrait dire que plus de la moitié des adultes ont pu faire une compensation ou une prise en charge adéquate qui fait que ça a disparu, en fait
1: Exactement, ça ne retentit plus. C'est pas que ça, ne, ça, ne, ça disparaît, c'est vraiment qu'ils ont les outils qui leur permettent qu'il n'y ait plus de retentissement au quotidien, ou que le retentissement soit minime, et donc que ça ne leur pose plus de problème. Donc oui, on va avoir ce genre de, de, de choses qui sont mises en place. Donc ça veut dire qu'on fait, on fait relativement bien notre travail, en fait. <rire> un petit peu ça.
0: <rire> okay. Et donc les HPI ont la même proportion, donc de TDAH. Pour le moment, les études qui bossent
1: là-dessus, effectivement, ne mettent pas en évidence qu'il y a plus de TDAH dans les patients qui viennent avec un haut potentiel intellectuel, donc dans les profils qu'on voit, on ne trouvera pas plus de, de TDAH contrairement à, à parfois ce qu'on peut, qu peut voir. Il y a même des études qui... Euh, donc il y, a, il y en a une de Rommels en 2017 qui explique que euh, normalement, même le haut potentiel, c'est un facteur de protection contre les difficultés attentionnelles. Et donc on va même retrouver moins de symptômes potentiellement chez ces, chez ces patients et donc moins d'expression du TDAH. Par contre, ce qu'il explique, c'est qu'il faut mettre en garde sur le fait qu'il y a des symptômes qui imitent le TDAH dans le haut potentiel intellectuel. Si vous n'êtes pas assez stimulé, par exemple... Prenons l'exemple d'une conversation qui nous intéresse pas. Bah, potentiellement, au bout d'un moment, on décroche. C'est-à-dire qu'on fait pas attention aux choses. Et donc, on va dire « Ah, mais il est distrait bah, ». C'est peut-être pas qu'on est distrait, c'est peut-être que ça nous intéresse pas, tout simplement. Ou alors qu'on connaît déjà les choses et donc qu'on fait attention à autre chose. Ou qu'on porte attention à notre façon de penser, à réfléchir sur d'autres choses qui sont plus pertinentes pour nous. Si vous avez une personne qui vous répète 15 fois la même chose devant vous, vous connaissez la réponse à l'avance clairement vous risquez d'être plus impulsif parce que vous voulez répondre avant qu'il termine sa phrase parce que vous connaissez déjà les réponses donc ça c'est quelque chose qui est important et que souvent l'être humain il n'aime pas le vide donc c'est à dire que si on n'est pas assez stimulé globalement on remplit le vide avec quelque chose et on remplit le vide souvent par des, de l'activité motrice c'est-à-dire qu'on est un peu plus agité, ça veut dire qu'on est un peu plus en mouvement de manière globale. Je prends toujours l'exemple de quelqu'un qui est au téléphone. Quand on a notre téléphone portable à l'oreille et qu'on est debout, c'est rare qu'on reste figé. C'est-à-dire qu'on a tendance à marcher. Si on a un crayon en main, on fait des dessins, c'est parce que c'est pas que ça nous intéresse pas ce qu'on écoute. C'est juste que ça nous stimule pas assez. Et donc on va combler le vide pour atteindre ce qu'on appelle la stimulation optimale par de l'activité souvent motrice. C'est un peu ça. Et que si ça nous ennuie vraiment, on va être plus impulsif. On va faire « Oui, oui, bon, euh, d'accord, euh, tu veux en venir où ?» Donc on va montrer des symptômes. C'est-à-dire que les gens vont considérer « Oui, il est distrait. Ou »« Oui, il est impulsif. Ou »« Oui, il est fort agité. » mais que c'est juste en fait une compensation pour être dans un état un petit peu stable chez le patient. Et donc c'est vrai qu'on peut confondre effectivement certaines présentations de comportement avec des symptômes de TDAH alors que c'est une façon en fait de fonctionner du quotidien. Et donc mieux comprendre effectivement le fonctionnement du haut potentiel et donc de pouvoir avoir une adaptation au final par rapport à ce fonctionnement là, je pense que ça reste assez intéressant. Et c'est la même chose dans les situations de travail. C'est toujours essayer d'adapter les choses pour que ça soit le plus stimulant possible mais en sachant qu'on n'est pas le meilleur dans tout.
0: Stéphanie Aubertin qui était la première invitée de ce podcast disait effectivement au niveau des biais de, de sélection que dans son cabinet elle avait 50% des, des HPI qui avaient des problèmes, qui en fait avaient un TDAH en gros quoi, et elle, elle disait qu'elle avait lu quelque part que l'impulsivité pouvait être augmentée par le HPI dans le TDAH
1: Effectivement, ce qu'on retrouve souvent par contre, c'est que quand les symptômes sont bien présents dans des pathologies de manière générale, avoir un haut potentiel ça peut être un facteur d'aggravation d'intensité des problèmes si vous êtes haut potentiel, par exemple, et vous avez de l'anxiété, d'accord, qui sont pas forcément liés hein, tous les deux, mmh. il est possible que l'anxiété soit plus intense du fait du haut potentiel. C'est-à-dire que comme ils réfléchissent potentiellement plus plus loin, et qu'ils font peut-être plus de liens à certains moments avec des difficultés qu'ils rencontrent, ben, l'intensité du trouble peut être plus difficile. Et effectivement, dans le haut potentiel, et avec le TDAH, on peut retrouver ces choses-là. Si l'inattention est vraiment présente, elle peut vraiment être plus intense. Si l'impulsivité est bien présente, elle peut être plus intense. Et effectivement, ce qu'on retrouve, c'est que l'intensité de certains symptômes peut être vraiment plus importante en cas d'association entre le haut potentiel et le TDAH, par exemple.
0: Comme tu disais, inversement, donc les personnes à haut potentiel peuvent mieux compenser euh, certains symptômes du TDAH. Alors, dans quelle mesure Comment ça se passe
1: L'idée, c'est souvent aussi un lien avec l'environnement. L'environnement, du fait de la compréhension, par exemple, de, du double profil, va, va aider aussi un petit peu mieux. Le fait que, par exemple, il y a moins de difficultés potentiellement une fois qu'ils sont pris en charge, ces patients, parce qu'ils font des liens plus rapides c'est pour ça que c'est important pour le thérapeute aussi de le savoir qu'il y a les deux, c'est qu'on a des études aujourd'hui qui montrent par exemple que dans le haut potentiel ils apprennent plus vite les boucles de comportement donc si c'est des bons comportements ils les apprennent plus vite, mais si ce sont des mauvais comportements, ils les apprennent plus vite aussi et donc de savoir cet aspect là c'est important parce que si on met en place une mauvaise stratégie avec oui. un TDAH et qu'on s'aperçoit ben, voilà, que ça marche pas, ben, il va l'apprendre beaucoup plus vite et le problème ça va être de, de, de casser ça et de mettre une bonne stratégie en application. Donc c'est vrai que les liens en tout cas, d'un point de vue comportemental
0: et d'apprentissage de stratégie, peuvent être plus rapides dans le haut potentiel.
1: Et donc, c'est utile à savoir.
0: Supposons qu'il n'y ait pas de prise en charge. Supposons un enfant à haut potentiel qui aurait réussi à compenser son TDAH, et donc on ne l'a pas vu, et ensuite, ça se déclare à l'âge adulte, on va dire. Ça veut dire que quand il était... Il a réussi tout seul à trouver des manières de compenser son inattention ou son hyperactivité euh, grâce au HPI. Est-ce que c'est possible ça Oui, c'est possible, mais
1: n'oublions jamais quand même le milieu dans lequel l'enfant se trouve. Potentiellement, il vit dans une famille, dans un système scolaire. Il a pu vivre aussi dans un milieu qui a compensé, en fait, les difficultés qu'il a pu rencontrer. Et quand ce milieu, effectivement, n'est plus en soutien, potentiellement, effectivement, le trouble, il va peut-être reprendre le dessus, et donc, à l'âge adulte, poser des problèmes. Donc oui, il faut pas oublier cet aspect. Il a pu en mettre par lui-même, comprendre très rapidement comment il fonctionnait et comment gérer les choses. Par exemple, on sait qu'à l'adolescence, vous avez des adolescents qui développent ce qu'on appelle des pseudo-troubles compulsifs, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à tout lister, à tout organiser à vraiment maîtriser leur vie et devenir rigide par rapport à ça. Et donc, ils vont essayer de contrôler un maximum leur vie. Et en fait, ça marche très, très bien. Sauf qu'ils arrivent dans, dans une forme d'obsession par rapport à cette, à cette gestion. Et donc, on va appeler ça des, des troubles pseudo-obsessionnels compulsifs. Mais pourquoi pseudo Parce que ce n'est pas vraiment un TOC. Ça répond pas à une anxiété, en fait. Ça répond à leur fonctionnement de, de, de TDAH. C'est-à-dire que s'ils font pas ça, c'est une désorganisation totale, quoi. Et donc, ils développent ces aspects-là pour justement compenser leurs troubles et ça marche relativement bien, parce qu'ils arrivent à s'organiser, à planifier grâce à ça. Donc c'est vrai que c'est difficile, parce que si on leur retire, il bah, y a une désorganisation absolue là-dedans qui est folle. Quoi. Donc c'est vrai que bah, certains adolescents qui présenteraient en plus un hein, haut potentiel, bah, peut-être qu'ils vont le comprendre plus tôt, et donc, ils vont mettre en place naturellement des stratégies aussi pour gérer leurs troubles. Et à côté de ça, évidemment, bah, vous avez l'environnement, la famille, l'école, l'environnement social aussi, qui peut jouer pas mal. C'est-à-dire que si on tombe avec des enfants ou des ados qui sont plus ou moins les mêmes que nous, ou qui compensent en fait nos faiblesses, entre guillemets, c'est plus facile dans un réseau social comme celui-là d'évoluer avec une compréhension de ce réseau et pas euh, tomber dans un groupe d'ados de 15-16 ans qui vous rejettent parce que vous allez, vous êtes bizarre et que vous êtes un
0: peu différent des autres, quoi. On voit beaucoup sur les réseaux sociaux, sur les groupes Facebook, de, de discussions sur le fait que le TDAH masquerait le HPI, ou inversement, le HPI masquerait le TDAH dans les tests de QI, dans, dans la VICE 4, par exemple.
1: C'est un peu une légende, il hein. faut être clair. C'est l'idée de penser déjà qu'on peut détecter du TDAH sur des tests psychométriques. Moi, je suis très très peu convaincu, c'est-à-dire que sur un score en lui-même, vous ne découvrez pas s'il est TDAH ou pas. C'est le fonctionnement, c'est sa façon de faire qui va changer les choses. Donc c'est clinique. C'est pas psychométrique. Donc en termes de score, non, ça change rien en fait.
0: Il n'y aurait donc pas une histoire euh, très courante sur les réseaux sociaux, et à laquelle je croyais moi aussi, de quotients intellectuels hétérogènes, c'est-à-dire avec de grandes disparités entre les indices de réussite des épreuves, et euh, qui permettrait de révéler un TDAH par exemple mais
1: les QI sont de, enfin, la, la plupart du temps, enfin, chez les patients en tout cas, les QI ils sont quasiment tous hétérogènes. Donc, c'est très rare d'avoir un QI homogène chez des patients. Cette question de l'hétérogénéité, elle est un petit peu euh, dépassée, entre guillemets, parce que, en plus, plus on monte dans les scores, d'intelligence, plus les quotients intellectuels sont hétérogènes. Donc, euh, clairement, dans le haut potentiel, l'hétérogénéité c'est la règle. Hein. C'est pas... <rire> pas une exception à Et les études montrent quand même que les déficits attentionnels impactent très peu les scores du quotient intellectuel. Donc, de penser, par exemple, que quelqu'un qui est à 110 euh, est haut potentiel mais a un TDAH associé, donc c'est ça qui explique que c'est le 110 et pas le 130, euh, c'est un petit peu aberrant d'un point de vue juste de score. D'accord
0: D'accord, oui, parce que toi, tu dis qu'il y a des études qui montrent que ça n'impacte pas plus que de 5 points, au pire, ou un truc comme ça.
1: C'est ça. On est entre 2 et 5 points de modification, ce qui est rien du tout, enfin. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait 130, il sera à 125, et donc on va quand même penser qu'il est au potentiel, donc c'est pas un souci. Et c'est pour ça que l'aspect clinique est important. On peut pas se baser, objectivement, que sur un score, faut aller regarder un peu plus loin, mais faire attention à ne pas surinterpréter, effectivement, des résultats. Juste parler de score, pour moi, ça n'a pas de sens un score c'est comment on a atteint ce score là et c'est ça qui est plus intéressant que vraiment de se dire ah voilà lui il est à 128 est-ce qu'on parle de haut potentiel parce que comme il est pas à 130 <rire> c'est un peu c'est un petit peu ça mais globalement d'un point de vue statistique les, les problématiques attentionnelles en elles-mêmes hein, d'accord donc si on regarde juste haut potentiel et TDAH ça impacte très peu les scores de quotient de, de intellectuel mais souvent ce sont des cas qui sont plus lourds que ça quoi ce sont des cas qui viennent parce qu'il y a d'autres problématiques derrière et qui elles impactent potentiellement beaucoup plus les scores de QI, tout simplement. Donc, effectivement, dans le TDAH, s'ils sont dans une phase où l'attention est là, voire qu'ils sont extrêmement motivés à faire les, les tests, mais ils réussissent ces tests-là. Il n'y a pas de souci que ce soit d'ailleurs les fonctions exécutives, attentionnelles ou intellectuelles au sens large. S'ils sont dans un bon move à ce moment-là, ils réussissent les tests. Et donc, réussir le test, on ne peut pas écarter que c'est un TDAH ou pas. C'est ce qu'on appelle effectivement les, les, les faux positifs, quoi. C'est de se dire que. Enfin non, les faux négatifs plutôt. C'est-à-dire qu'ils réussissent les tests, mais on peut pas écarter le TDH. C'est pas parce qu'il a des bons scores qu'on doit écarter le TDAH, et en même temps, c'est pas parce qu'il les rate qu'il est TDAH. Et ça aussi c'est important, parce qu'on peut rater des tests pour un million de raisons différentes. Moi, je défie des gens, je peux bien leur donner juste des protocoles, je vais dire, de, de caution intellectuelle ou même de test attentionnel échoués, et rien que ça, sans les informations à côté, et de me dire si c'est du TDAH ou pas. Sincèrement, je pense qu'il y aura énormément d'erreurs, parce que quelqu'un qui est anxieux, il rate les tests attentionnels. Ça fait partie des symptômes du trouble. Quelqu'un qui est dépressif, il rate les bilans attentionnels. Ça fait partie du trouble. Un schizophrène, un bipolaire, quelqu'un qui est pas bien à ce moment-là, fatigué, il rate les tests. Il n'y a pas de test diagnostique aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment important à souligner et qu'il n'est pas nécessaire forcément d'aller faire des batteries de tests, de faire en tout cas que ça, et d'arriver à la conclusion il est TDAH ou pas. Ça, j'y crois pas une demi-seconde. <rire> okay.
0: Il y a un truc que je ne savais pas sur le TDAH, c'est cette idée de quelquefois d'hyperfocus qui peut expliquer justement qu'on réussisse les tests parce qu'on y voit un challenge motivant ou qu'on est super focus.
1: Mais en fait... Moi, j'explique toujours ça, c'est que euh, l'hyper-focalisation, tout le monde la vit à un moment donné. Hein. Enfin, Tout le monde a déjà vécu euh, le, le moment où on est super emballé par quelque chose, on commence à travailler, et puis on lève les yeux et on voit qu'il y a deux heures qui sont passées. Quoi. Et on fait <rire> « oui, oui. Ah Où est-ce que le temps est passé ?» Des gens qui vont voir, euh, je sais pas moi, un film qu'ils attendaient depuis euh, X temps, et ils l'ont pas vu passer. quoi. Il y a vraiment une heure et demie, une heure quarante-cinq <rire> qui sont passées, ils ont pas vu le temps passer tellement ils étaient focalisés. Tout le monde vit ça, TDAH ou pas. Dans le TDAH, par contre, ce qu'on remarque, c'est que quand cette hyper focalisation est présente, elle est extrêmement présente. Encore une fois, en termes d'intensité, l'hyper focalisation peut être très marquée. C'est pour ça que vous avez des parents, par exemple, qui vont vous dire :« Mais il peut pas être TDAH il arrive à se concentrer trois heures sur des jeux vidéo. » C'est un <rire> petit peu ça. Mais c'est une hyper focalisation. Il est absorbé par quelque chose, et ça fait partie en fait du mécanisme, le mécanisme de la récompense dans le TDAH, et qui est relativement dysfonctionnel pour le coup et que plus il reçoit de feedback dans un domaine, plus il va être hyper-focalisé, absorbé par quelque chose. Et c'est vrai que ben, les écrans, ça, ça marche très très bien dans ce cadre-là. Mais l'hyper-focalisation, tout le monde la vit, sauf que nous, on arrive à la contrôler dans le sens où, entre guillemets, si vraiment on s'aperçoit que c'est trop, on va pouvoir décrocher à un moment donné. Et surtout, si on nous décroche de force... En tout cas, on va pouvoir réguler pour éviter de taper des gens. C'est <rire> un petit peu ça. Tandis que le gamin qui est hyper focalisé et qu'on vient, on vient éteindre la console de jeux vidéo pendant qu'il est en train de jouer parce qu'il n'a pas entendu les douze fois où on l'a appelé, mais lui, il régule pas derrière. Et donc, il explose. Et donc, on a des crises de colère et ainsi de suite.
0: Et chez l'adulte, les crises de colère, on appelle ça plutôt de l'impulsivité. Alors, on va pas appeler ça des tops ou. Ben,
1: ça dépend parce que euh, on a des difficultés euh, chez certains adultes à avoir une régulation des émotions qui est correcte. Et donc, euh, aujourd'hui, les cliniciens et les chercheurs défendent que euh, la dysrégulation émotionnelle soit un symptôme du TDAH, par exemple. Cette difficulté à gérer l'émotion, qui n'est pas lié à l'impulsivité, mais vraiment à la gestion de l'émotion, peut être très compliqué chez les patients TDAH. Et donc, effectivement, d'avoir des pics de tristesse absolue avec une déprime pas possible, qui facilite d'ailleurs le passage à l'anxiété-dépression, avec des moments de colère absolue qui contrôle pas du tout. Alors, ça peut être très bref, mais c'est vraiment une explosion sur le coup. Euh, ce lien à l'irritabilité un petit peu, hein, certains euh, moments euh, qui va être influencé par l'environnement, hein, si vous êtes plus fatigué, euh, si, euh, si on a une journée stressante. Euh. Et donc cet aspect à réguler l'émotion peut être plus compliqué. Et en même temps, à l'opposé, ce sont des patients, euh, et ça quel que soit l'âge, hein, je leur dis toujours, ben, vous avez des moments où vous êtes euh, trop content d'être content. <rire> cest que vous êtes tellement heureux qu'à un moment donné, ben, vous n'arrivez plus à gérer ce plaisir et ça amène une frustration parce que vous n'arrivez pas à le contrôler. Et donc, il y a potentiellement une explosion derrière, avec des patients qui vont exprimer le fait qu'ils n'arrivent jamais à totalement se réjouir de quelque chose, parce que derrière, il y a une phase difficile à gérer cette, ce, ce plaisir. Donc, on va retrouver cette dysrégulation chez ces patients.
0: Mais alors, je suis moi aussi frustré, parce que plus j'en apprends, plus je suis perdu. Donc, si je comprends bien, le TDAH, on a un trouble qui est super large, avec des symptômes et comorbidités démultipliées. C'est assez troublant, c'est le cas de le dire.
1: Bah, c'est vraiment le problème de régulation. Quoi. C est, c est, le problème, c'est
0: que quand on ne régule pas, ben, ça touche tous les aspects. Quoi. Il y a un point que j'ai trouvé super intéressant dans cette conférence, qu'il a fait à BE que je vous conseille encore une fois de regarder, parce qu'elle va faire un, un complément vraiment essentiel à cet épisode. Il y a une notion de possible-impossible dans la corrélation entre HPI et TDAH. C'est-à-dire qu'on sait, d'un point de vue clinique, que cela existerait. Mais si on regarde d'un point de vue neurosciences, on constate qu'il y a un paradoxe entre les zones du cerveau qui seraient touchées par le TDAH et les zones du cerveau qui seraient plus puissantes dans le HPI. Et c'est pour cela que Sébastien Harard parle de possible impossible ou de paradoxe, si vous voulez entre les deux, ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas.
1: Alors, pourquoi on se pose la question de possible-impossible avec le TDAH et eh bien, typiquement, parce que dans le TDAH, les zones frontales, c'est ça qui dysfonctionne le plus dans les troubles de l'attention. C'est-à-dire que quand on parle de troubles de la régulation, on parle spécifiquement du, des fonctions exécutives. Et les fonctions exécutives, elles sont là pour réguler à la fois votre cognition, donc votre façon de traiter l'information, de penser, ça va, régler, ça va réguler vos comportements, donc la capacité à maîtriser aussi l'agitation, par exemple, ça va réguler l'impulsivité verbale, par exemple, ce que je dis pour vous donner une image de ce que c'est de l'impulsivité verbale, c'est quand vous pensez très très fort à un truc dans votre tête que vous ne devriez pas dire, c'est un petit peu comme si vous aviez un toboggan de votre tête jusqu'à votre jusqu'à votre parole. d'accord Et donc, ben, logiquement, dans les parcs d'attraction, quand il y a ça, il y a toujours quelqu'un au-dessus, à côté du toboggan, qui dit euh, « Stop, maintenant tu peux y aller, stop ». Tu peux y aller. Sachez que dans le TDAH, par exemple, ben, le gars, il est parti boire un café, quoi. Donc, tout le monde se lance et donc, ça glisse tout seul, quoi. Donc, il y a des fois, on dit des choses alors qu'on voulait pas et c'est une question d'impulsivité, ça part tout seul. Donc, on a ça et en plus, on a la régulation des comportements qui découlent des émotions. C'est-à-dire que, on vit l'émotion et l'intensité qu'elle prend, ben, on n'arrive pas à la réguler et le comportement qui est derrière, ben, forcément, n'est pas toujours adapté. C'est ce qu'on va appeler la dysrégulation émotionnelle, la plupart du temps. Et donc, il y a une difficulté aussi de régulation. Donc, ce qu'on voit dans le TDH, c'est que ces zones qui sont censées être plus fonctionnelles dans le potentiel, ce sont justement des zones qui sont moins fonctionnelles dans le TDH. Donc, c'est posé la question de savoir si, d'un point de vue théorique, c'est un peu compliqué. Il y a vraiment eu pas mal d'études sur le sujet, hein, sur la question de est-ce que c'était possible ou pas, euh, que ce soit chez l'enfant d'ailleurs ou euh, chez l'adulte. Et donc, on va retrouver hein, les enfants adultes à haut potentiel intellectuel avec TDAH, eh ben, si on a une suspicion de TDAH, ben, en fait, ils présentent les mêmes difficultés que les personnes qui présentent un TDAH seul. C'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver de, de, je veux dire, de symptômes particuliers du TDAH parce que vous avez un haut potentiel intellectuel, non. Il va se manifester de la même façon, il va entraîner les mêmes difficultés, de potentielles difficultés d'apprentissage, de potentielles difficultés familiales qui découlent de problèmes de comportement, des difficultés sociales, des comorbidités qui peuvent être présentes avec d'autres troubles. Et donc, dans la population au potentiel pouvenant. venant, et j'insiste aussi là-dessus, parce que là, par exemple, on est sur des résultats d'une d'une étude familiale longitudinale des, euh, des personnes TDAH, donc en fait, c'est une étude qui est basée sur une population TDAH à la base, et ils ont juste été analysés, voir ceux qui présentaient des cautions intellectuels plus élevés, moins élevées, et ainsi de suite. Donc, ils ont été juste regarder cet aspect-là. Donc, on est vraiment sur du tout venant et pas sur de la consultation de base. d'accord. Euh, ce ne sont pas des personnes qui sont que euh, en hospitalier. Et donc, on retrouve bien en fait les problématiques du TDAH
0: dans le cadre du haut potentiel. Donc, a priori, cliniquement, on va retrouver les deux. Et ce qui est intéressant lorsqu'il y a les deux, TDAH et HPI, on peut effectivement y retrouver ce que certaines personnes désignent comme la pensée en arborescence. Et je ne parle pas du concept de pensée divergente que tout le monde a et qui ne serait pas non plus spécifique des HPI. Et si vous voulez en savoir plus sur les mécanismes de la tachypsychie, du mind wandering et de l'impulsivité qui pourrait être à l'origine donc de cette fameuse pensée en arborescence qui serait soi-disant spécifique au HPI et qui serait un problème qui nous empêcherait de nous concentrer, qui générerait des pensées envahissantes, etc. etc. et qui en fait serait due au TDAH ou à d'autres pathologies. Eh bien vous avez un épisode super passionnant avec Sébastien Hague qui s'appelle « La pensée en arborescence existe-t-elle » et nous retournons maintenant à l'entretien avec Sébastien Harare. Il y a dans le monde anglophone, principalement aux Etats-Unis et au Canada, la notion de « twice exceptional », c'est-à-dire la double exceptionnalité. Que penses-tu de ce concept et quelle en serait ta vision
1: Moi, de ce que j'en ai compris, hein, parce que je ne suis, <rire> je, je, je suis pas très au fait de cette littérature-là. Mais euh, c'est la question que le haut potentiel et le TdH viennent un peu se renforcer l'un l'autre pour avoir justement des aspects positifs des deux côtés. Plus de créativité, plus de résilience aussi par rapport à certaines difficultés. Le fait d'avoir la chance d'avoir les deux. Mais encore une fois, je suis pas très au clair avec ça. Donc, si toi, tu as une définition <rire> plus précise, n'hésite pas. <rire>
0: euh, de ce que j'ai compris, ça serait effectivement l'interaction entre le haut potentiel et le TDAH souvent, mais aussi le trouble autistique ou les dys, euh, dyslexie, dyspraxie, tout ça, mais pas forcément dans le positif. Et puis, il y a aussi les concepts très tendance de neurodiversité, neuroatypisme. Tu en penses quoi, toi, de tout ça est-ce que, est que pour toi, c'est des trucs qui se rajoutent sur des trucs qu'on sait déjà ou qui n'ont pas lieu d'être Disons que c'est la vision
1: qui est derrière qui est intéressante. La neurodiversité, personnellement, c'est difficile d'être contre cet aspect-là. Moi, la, la seule chose à laquelle je dis, je dis aux gens de faire attention, c'est « ne tombez pas dans des extrêmes ». Moi, j'ai pu avoir des patients, des parents notamment, qui sont venus en disant « j'espère que mon fils est autiste euh, ». Ouais. Enfin, <rire> Pour moi, c'est compliqué d'entendre ça, parce qu'ils ont vu des gens qui, effectivement, ont un trouble du spectre de l'autisme, qui défendent la cause de l'autisme, et il faut le faire, euh, mais qui ne voyaient pas non plus le retentissement qui était derrière. C'est-à-dire, je pense, euh, euh, en France, maintenant, il est venu en Belgique, mais euh, euh, Joseph Schoenek, qui défend la cause, effectivement, du trouble du spectre de l'autisme, qui euh, milite pour une reconnaissance et une acceptation du TSA, mais à aucun moment, il va aller dire à quel point c'est exceptionnel d'être autiste. quoi. Oui, oui, oui. Et les gens le comprennent pas toujours de cette façon-là. Hum. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, être TDAH, c'est exceptionnel. Non, ça pose des problèmes. Donc, ça n'empêche pas d'avoir de grandes choses à côté. Mais ça reste un trouble. C'est-à-dire que potentiellement, dans certains domaines, pas dans tous, mais dans certains domaines, ça sera plus difficile pour le patient d'arriver à quelque chose d'équivalent parce qu'il a un petit peu cette forme de boulet qui le traîne.
0: Sur les réseaux, les gens regroupent tout. Hein, je veux dire, enfin, oui. pas que sur, sur les réseaux. Chez, dans le monde anglo-saxon, des fois, on parle de neurodiversité oui. pour euh, les TDAH, euh, les TSA, mais aussi les HPI au milieu. Euh, oui. Ce qui est bizarre, en fait, c'est qu'on met pas les, on met pas les déficients, par contre.
1: Non. La question de la neurodiversité, pour moi, en tout cas, c'est l'acceptation que tout le monde peut fonctionner différemment. Pour moi, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un TDAH qu'on doit être vu comme une pathologie en tant que telle et qu'on doit être stigmatisé par rapport à ça. C'est pas parce qu'on a un trouble du spectre de l'autisme qu'on doit forcément avoir un regard qui est absolument horrible sur l'autisme. Bien sûr que non. Moi, je pense qu'il faut une acceptation des, des, des fonctionnements différents. Ça, je l'entends. Mais dans cette acceptation, pour moi, il faut aussi reconnaître que ça pose problème et qu'il faut l'accompagner. Et ça, je pense que c'est important. Et je pense que les, les, le courant de la neurodiversité va dans ce sens-là. Mais après, effectivement, on peut retrouver, notamment sur les réseaux sociaux, des choses absolument aberrantes. quoi. C'est-à-dire vraiment de dire, nous, on ne veut pas d'étiquette, mais d'un côté,
0: être neuroatypique, c'est une étiquette. Exactement. Je, je viens de lire un poste comme ça, je viens de, de lire une réponse comme ça. Voilà. Euh,
1: et... C'est un petit peu ça l'idée. <rire> de se dire, moi j'ai un trouble du spectre de l'autisme, mais je n'en souffre pas. Oui, oui mais alors, s'il n'y a aucun retentissement, est-ce que c'est vraiment un trouble c'est-à-dire que tu peux avoir un fonctionnement qui est atypique Bah oui, ok. Est-ce que tu as besoin d'avoir cette étiquette sur le front Bah, je sais pas. Ça, ça me, moi, personnellement, je, je ne sais pas si je courrais, mais derrière, il y a toute la question aussi de savoir bah, ce qu'ils ont vécu avant, de comment ils en sont arrivés à se construire cette image. Et c'est pour ça, par exemple, que je milite toujours en formation pour arrêter de dire aux enfants qu'ils sont TDAH, mais plutôt qu'ils ont un TDAH. Je pense que c'est plus, plus simple à aborder, de se dire, tu n'es pas une pathologie quoi tu as un trouble ok avec lequel tu vas faire mais comme un myope va devoir faire avec sa myopie quoi je veux dire ça s'accompagne on va mettre des outils en place on va compenser est ce que c'est exceptionnel d'être myope bah je crois pas quand même donc voilà mais on fait avec et on l'accepte dans la population générale je pense que dans le tdh ben ça devrait être la même chose quand c'est le haut potentiel ben, c'est exactement la même chose il y a une acceptation du fait que ben il y a des personnes on n'est pas tous au même niveau sur cette courbe de gauss est-ce qu'il faut en faire quelque chose de très différent Ben Non, je pense qu'il faut l'accepter et faire avec et accompagner ce genre de choses. L'accompagner au sens de, ben, s'il y a une difficulté, on va la prendre en charge, mais aussi de pouvoir donner suffisamment de choses pour profiter de ce haut potentiel, mais aussi accepter éventuellement que quelqu'un qui a un haut potentiel, il n'a peut-être pas envie de l'utiliser. Ce pas parce qu'on a des capacités qui sont meilleures que d'autres qu'on est obligé de les utiliser. C'est pas. Enfin, pour <rire> moi, c'est vraiment important de le savoir c'est de se dire que bah, tout le monde n'a pas forcément envie d'utiliser
0: toutes ses ressources. Quoi. Mmh, Et c'est pas grave. Hein. C'est pas. <rire> Je trouve que c'est intéressant ce que dit Sébastien rare là, parce qu'effectivement, beaucoup de gens ont une idée du haut potentiel intellectuel comme quelqu'un qui réussit dans tout, et ce n'est pas du tout ce que le podcast veut dire. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on dit que en général, en moyenne, les hauts potentiels intellectuels n'ont pas de problème. Ça ne veut pas dire forcément que 1. ils n'ont jamais de troubles, <rire> déjà, et d'un, et ça ne veut pas dire forcément que deux, ils doivent toujours réussir et tout le temps être les premiers. Parce que on peut faire le parallèle entre quelqu'un qui serait baraqué. C'est pas pour ça qu'il doit être super fort à la, à la bagarre ou super fort à, à je sais pas quoi, au, au lancer de, de tronc d'arbres en Écosse Ouais, bon. En ce qui concerne cette notion de double exceptionnalité, personnellement, J'adore le nom, surtout Twice Exceptional. Moi, je ne le vois pas comme Sébastien Rare dans le sens de mettre tout positif. Alors, c'est possible que cela soit ça pour certains des promoteurs de la double exceptionnalité, qui est encore une fois un concept plutôt anglophone et qui n'est pas encore vraiment arrivé en France, qui concerne pas simplement les TDAH et les HPI, mais qui concerne tous ceux qui sont HPI avec un trouble ou une pathologie. Les différents autres spécialistes que le podcast a interviewés, je parle de psychologues et de neuropsychologues, aucune de ces personnalités n'utilise le terme « 12 exceptional » ou « double exceptionnalité ». Est-ce que le terme va s'imposer ou pas en France On ne sait pas. Est-ce que ça veut dire que c'est un recul parce que ça va permettre à tout un tas de personnes de penser qu'elles ont des super pouvoirs On ne sait pas. Et il est vrai que cette manière d'utiliser le TDAH en pensant que ça peut être un bienfait ou même que ça, que, ça, que ça correspond à des super-pouvoirs, ça met un peu trop de côté le fait que c'est réellement un trouble, un trouble qui handicap et qui personnellement, pour moi m'a handicapé pendant 50 ans voilà, et continue à m'handicaper voilà, donc euh, c'est peut-être pas à prendre à la légère et à considérer comme un super-pouvoir, mais je sais pas, peut-être je me trompe, c'est mon avis
1: je veux dire, on a une époque où les, les, les fausses informations sont tellement répandues que ça fait vraiment peur et qu'il faut garder ce regard scientifique et pas de dire « Ah oh oui, mais c'est pas parce que c'est écrit dans un papier que c'est la vérité ». Non, c'est pas parce que c'est écrit dans le papier que c'est la vérité, c'est juste l'état de connaissance actuelle. Et c'est ça qui est différent, c'est-à-dire de garder l'esprit ouvert, de se dire bah, « ok, euh, les choses peuvent changer, mais par contre on a des données aujourd'hui qui vont dans un sens. Est-ce que c'est le bon ben, On le verra dans le temps, mais il faut partir de quelque chose d'un peu sérieux, quoi. et pas de penser que soi-même, tout seul, parce qu'on a vécu un truc » dans sa vie, bah c'est ça la vérité. Je pense qu'il ne faut pas essayer de faire en sorte d'extrapoler de, ce que nous, on vit au quotidien nous, dans notre cabinet ou dans notre vie, euh, sur nos patients, tout simplement, mais de se baser quand même sur des données qui tiennent la route, et encore une fois, de garder l'esprit ouvert, parce que ça peut changer du jour au lendemain. Tout ce que j'ai dit pendant ce, pendant ce podcast, <rire> potentiellement dans deux semaines, <rire> si tout va à sens inverse, je dis exactement l'inverse, hein, j'ai pas de
0: problème. <rire> c'est la base de l'esprit critique. Mais <rire> très... ben voilà, je
1: pense qu'aujourd'hui, c'est la compétence fondamentale qu'on doit développer. cet aspect critique de, de toujours être un peu réfléchi par rapport aux informations qu'on donne, parce qu'on est abreuvé d'informations. Il faut faire le tri. Coup, ouais réfléchis par rapport aux informations qu'on donne, parce qu'on est abreuvé d'informations, il faut faire le tri.
0: Ah, le gong, le gong, donc vous avez compris la conclusion qui je trouve excellente, cette conclusion de Sébastien Harare, que je remercie une énième fois d'avoir fait cet entretien avec nous, et voilà, je trouve que c'est bien de revenir sur le fait que dans l'esprit critique et dans la science, contrairement à... Aux pseudo-sciences, on revient très souvent sur ce qui a été euh, démontré lorsque ça, lorsque le contraire a été prouvé. Voilà, on, re, on revient très souvent et on dit ben, :« On croyait ça, mais ben maintenant on ne croit plus parce que ça a changé. » Alors que les pseudo-sciences pensent qu'elles détiennent la vérité depuis, pour certaines, ad vitam aeternam, puisqu'elles s'inventent des... Des origines quelquefois millénaires, parce qu'elles seraient millénaires, alors elles se vraies, comme si la saignée serait quelque chose de super in intéressant, et puis le sacrifice humain pour faire pleuvoir, ça serait pas mal, non plus c'était des pratiques qui étaient millénaires. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à là. Euh, N'oubliez pas de faire les gestes qui aident pour ce podcast. Qui en a vraiment besoin Je sais que je me répète, mais ce podcast a vraiment besoin de vos dons pour continuer en espérant qu'il vous apporte beaucoup. Je vous remercie au centuple et je vous remercie toutes et tous intensément. Intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le show potentiel. intensément.